0: שלום לכולם. בפרק היום אנחנו נבין כיצד הכלכלה שלנו התפתחה ונהייתה כמו שהיא היום. נבין מי האנשים שהשפיעו עליה כל כך ושינו את העולם בהתאם לפילוסופיה שלהם. וכמובן, גולת הכותרת היא מה זה אומר על מדיניות ההשקעות שלנו להמשך. עכשיו תראו, חשוב להבין את הבסיס ההיסטורי, כן? איך הגענו למצב שהגענו היום. כדי להסיק על המהלכים הכלכליים שלנו. אז אנחנו נדבר בסדר כרונולוגי, נתחיל מאדם סמית, שהגישה הקלאסית שהגה כבר במאה ה-18, על ג'ורן מיינארד קיינס, ולסיום מילטון פרידמן. אבל לפני שנעשה את המהלך הזה ההיסטורי, בואו רגע נדבר שנייה על הכלכלה היום, אוקיי? איך הכלכלה עובדת, על מה היא מושתתת. אז בגדול, הכלכלה עובדת היום על, לפי שני גורמים מרכזיים, וזה צריכה והלוואות. מה זה אומר? צריכה זה מה שאנחנו, הפרטים, רוכשים. אם תשימו לב, כל הזמן מנסים לעודד אותנו לצרוך, תצרכו, תצרכו, תקנו, תקנו. נותנים לנו מענקים מהממשלה, קחו לקנות. אם אתם צריכים עוד כסף, קחו הלוואה, רק לכו לקנות. קודם כל, בואו נתמקד בצריכה. מה, למה זה כל כך חשוב הצריכה למעגל הכלכלי הזה? הצריכה היא, היא כזו. בני האדם, אנחנו הפשוטים, הפרטים, הפריטים, קונים לנו מוצרים. ממי אנחנו קונים? מחברות וחנויות. החברות והחנויות האלה מגדילים את הרווחים שלהם, ובעזרת הגדלת הרווחים האלה הם יכולים לבוא ולעשות עוד השקעות, אוקיי? שההשקעות האלה יעסיקו עוד עובדים, וייצרו עוד מוצרים כדי שמי יוכל לקנות אותם? נכון, אנחנו. אבל רגע, עכשיו אם חסר כסף, מה עושים? אה, אז קחו עוד הלוואה. קחו הלוואות, תקנו עוד. העיקר שהמעגל הזה ימשיך וימשיך ימשיך לעבוד. איפה הבעיה? ברגע שאחד המקומות האלה, או הצריכה, או בהלוואות, יש איזושהי בעיה, למעשה, כל הדבר הזה אמור להישבר, לי, לי, כן? פתאום אין צריכה יותר, לא קונים. סגר מוכר לכם? קורונה, לא קונים כלום יותר. זהו, רק מוצרי בסיס, אה, צריכה וזהו, לא, לא הולכים לקניונים, לא מסעדות, לא. מה קרה ברגע אחד למשק? המשק עוד שנייה קרס, ואז מה הממשלה עשתה? אז רמת כספים, ובדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר. אז אנחנו בואו נבין רגע את כל המערכת הזאת, איך הגענו למצב הזה שאנחנו היום מבוססים על כלכלה שמושתתת על צריכה ועל אז הסיפור שלנו מתחיל מאדום סמית. העולם הכלכלי שלנו... עד לשנות השלושים המאוחרות, עבדו לפי הגישה של אדם סמית, אפילו לא המאוחרות, בוא נגיד עד, עד הניודי למעשה, עד שנת שלושים ושלוש, עבדו לפי הגישה של אדם סמית, הוא מוגדר אגב כאבי הכלכלה המודרנית. הוא נולד, אדם סמית, ב-1723 בסקוטלנד. והגישה שלו, כן, לאיך העולם צריך להתנהל, פורסם בספר, ספר מאוד מפורסם, כן, שנקרא עושר העמים, שיצא לאור ב-1776. הפילוסופיה הכלכלית שהוצגה בספרו קבע שצריך לתת קודם כל לכוחות השוק לנהל בעצמם את הכלכלה. הרי אם תסתכלו על העולם כיום, ישנו סדר מעין אוטומטי, כן? כל אחד יודע באיזה שעה להגיע לעבודה, מה לעשות בעבודה שלו, הספר מספר, הרופא בודק והנהג נוהג. אדם סמית בחן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא תהה כיצד יודעים המפעלים, כמה ומה צריך לייצר. ובכלל, מי, מי, מי מנהל את כל זה? אמנם, טוב, יש מחליטים ברמה הארצית, אבל... אבל הם לא, לא יורדים לנו לנשמה ברמה של קובעים לנו כמה מכסות ייצור לכובעים לייצר, או על ייבוא טלוויזיות, או על ייצור מעילים, ודברים כאלה כדי לווסת את החומרי גלם בתוך המשק. אז איך מתנהלת מערכת ענק כזו ללא שליטה? אדם סמית טוען, ובצדק, אף אחד לא עובד מטוב לב, כן? כל אחד פועל לפי האינטרסים שלו. כמובן, כן, תעבוד במשהו שאתה אוהב, ובלה בלה בלה, בלה זה יתפתח אחר כך, כן? הוא בא ומדבר בתקופה אה, הוא אומר שכל אחד הרי פועל לפי האינטרסים. כלומר, סוג של אגואיזם, אבל לא במובן השלילי. אנחנו אה, אה, לא אגואיזם ברמה של תבוא ותוביל לאנרכיה, אלא משהו קצת יותר משוכלל, משהו יותר מיוחד. אנחנו רציונליים. ואנחנו יודעים שאם אנחנו נעשה שיתופי פעולה ודברים כאלה, בסוף אנחנו נדאג לעצמנו, כן? זה יגדיל לנו את הרווחה. אז ישנם כוחות של היצע וביקוש, וזה מה שגורם לסדר. מי שמייצר צעיפים, רואה בהתאם לביקוש כמה צריך להיעצר. לא צריך שמישהו יתערב ויגיד לי. לכן, יש כאן איזה יד נעלמה, הוא מגדיר את זה בספר, כן? מי שלא יודע, אדם סמית גם היה בן אדם דתי, אז הוא מבחינתו, שהוא אמר יד נעלמה, הוא התייחס לישות האלוהית, שהיא למעשה זאת שעושה את הסדר, והוא אומר שהיא פועלת באמצעות שיווי משקל. תמיד יהיה איזה שיווי משקל בסוף, תמיד הביקוש יהיה כמו ההיצע. וכך למעשה גם נקבע המחיר. זה טוב ויפה, כן? הרעיון הוא פשוט. המחיר נקבע במפגש של בין הביקוש להיצע. למשל, אם יש ביקוש ל-200 כובעים, אוקיי? ויש רק 100 בשוק, אז המחיר יעלה. או שפשוט ייכנסו עוד ועוד מתחרים שעצרו את הכובעים האלה על מנת לענות על הביקוש. כל עוד uh, יש להם רווח מהעסקה, כן? ולהפך, אם יש 100 כובעים uh, בשוק והביקוש הוא רק 50, אז או שהמחירים ירדו עד שנגיע לאיזון, או שפשוט יצרני כובעים יפשטו רגל, כן? והחבר'ה היעילים יותר ישרדו. אתם מבינים, אדם סמית טוען שהכלכלה בנויה כמו גלגל שמזין את עצמו, בלי צורך להתערב. היצרנים מייצרים סחורה ומעסיקים עובדים תמורת כסף. ואנחנו, הצרכנים, מקבלים משכורת מהעבודה שלנו כדי לקנות את הסחורה שיוצרה במפעל, המפעלים מקבלים את הכסף של הצרכנים שרכשו את זה עתה את מוצריהם, ועם הכספים האלה משלמים לעובדים שלהם משכורת, ויחד עם אה, סיוע מהבנקים ושווקי ההון, כן? החברות, כן? אה, כדי לגייס, הם ככה מגייסים עוד כספים. בונים מפעלים חדשים, מרחיבים את הפעילויות שלהם, וכך זה ממשיך. ואם, כמו שאמרנו, יש משבר, השוק ידע לפתור אותו לבד. ככה אדם צמית טוען, כן? ואחזור במהרה לשיווי משקל חדש. כלומר, אם יש ים ויש שם שערה, תמיד בסוף השערה יהיה רגוע. אז זה המודל הכלכלי שאדם צמית פיתח, כמובן הוא הרבה יותר עמוק, כן? אבל זה בגדול, והוא נקרא המודל הקלאסי, עבדו לפיו במשך מאות שנים. עד מתי? עד שהגיע המשבר הגדול בשנת 29, שזה המשבר כל כך גדול שכוחות השוק, עם כל הכבוד, לא הצליחו להתמודד עם זה. תראו, הבעיה הייתה במשבר הגדול, שהמון שחקנים, כן, שאומר שחקנים זה חברות וארגונים שגורמים לגלגל כלכלי לעבוד ולייצר, פשוט... הפסיק לעבוד. משבר בדרך כלל מתחיל מקריסה של בנקים. כי ברגע שבנק קורס, להבדיל מסתם חנות, הוא לוקח איתו המון אה, פר פריטים, שחבר'ה, אה, אנשים שהפקידו אצלם כספים, הכספים האלה עכשיו נעלמו, אה, הלוואות שהוא נתן, כספים שחייבים. ברגע שבנק קורס, זה אה, התחלה למשבר. בנק גדול, כמובן, ככל שהוא יותר גדול, ככה הזעזוע הרבה יותר גדול. אם תסתכלו ב-2008 למשל, זה גם כן התחיל מקריסה של בנק, בנק השקעות. ואז ברגע שבנק נסגר, מוביל לקריסה של מפעלים, לחנויות, ואתם מבינים, כשכל המקומות האלה קורסים, קורים שני דברים בו זמנית. ברגע שיש קריסה של חנויות, מפעלים, בנקים, שני דברים קורים במקביל. מצד אחד, כשהמפעל קורס ופושט רגל, יש הרבה ספקים שהוא חייב להם כסף, כן? הרבה חברות שקונים סחורה מספקים לא משלמים במזומן. חכה, תבוא אליי מחר בעוד יומיים, כן? וברגע שהוא קורס ואין כסף, אז הספק שסיפק סחורה לא מקבל כסף. עכשיו, ככל שהספק היה פתוח ביותר כסף מול אותו חברה שפשטה רגל, ככה הוא מסתבך יותר. ויחד עם החברה שנפלה, גם ספקים נוספים יכולים ליפול, כי הם בנו על הכסף הזה כדי להמשיך להתקיים. אז זה דבר אחד שקורה, כן, בדומין אורלי שלנו של משבר, והדבר השני הוא העובדים שעכשיו פוטרו. תראו, מה קורה לעובדים שפוטרו? ברגע שאתה מפוטר, אתה צורך פחות. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו תקנה פחות מוצרים. עכשיו, אוקיי, אם תקנה פחות מוצרים, אז הביקוש שלהם ירד, נכון? ואם הביקוש יורד, אז מייצרים פחות. עכשיו, אם מייצרים פחות... המפעלים שמייצרים פחות צריכים פחות עובדים, אז הם יפטרו עוד עובדים, נכון? ואז גם הם מייצרים פחות, כי העובדים שפוטרו גם הם הפסיקו לקנות, או הקטינו את הצריכה שלהם, ואז עוד ועוד מפעלים מפטרים עוד ועוד עובדים, כי יש הקטנה בביקוש, כן? אנשים, פחות אנשים רוצים לקנות. ואז לאט-לאט, אתם מבינים, את הכדור שלג הזה, ש... למעשה מוביל לעוד סגירה של מפעלים, עוד אבטלה, עוד סגירות ומצב לא כל כך טוב. אז הטענה של לא כל כך טוב בלשון המעטה, כן? כלומר, הטענה של אדם סמית היא שאין צורך שתהיה איזושהי התערבות מצד הממשלה בנעשה בעולם הכלכלי, אוקיי? השוק ידאג לעצמו. כך שגם אם יהיה משבר, אז בסוף המשבר המשק שוב יתאזן והגיע לשיווי משקל חדש. אז כמו שאמרנו, התיאוריה הזאת עבדה לא רע עד 1929, וכאן מגיע הגיבור השני של סיפורנו, שזה ג'ון מיינארד קיינס. אז קיינס נולד טיפה אחריו, כן? ב-1883. הוא היה מרצה לכלכלה באוניברסיטת קיימברידג'. תראו, קיינס הוציא הרבה ספרים במהלך החיים. היה לו אפילו אחד מאוד משמעותי אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל אנחנו הולכים... לדבר על הספר שהוא הוציא בשנת 1936, זה נקרא The General Theory of Employment, Interest and Money. אוקיי? Okay? ששם הוא סוקר את עיקרי הסיבות של המשבר ומה שהממשלה הייתה צריכה לעשות כדי לצלוח אותו. קיינס למעשה מסביר שזה נחמד ויפה כשבסוף משבר מגיעים לשיווי משקל. או כמו שאמרנו, כן? כשיש סערה, בסוף הסערה אנחנו... היה מרגע. אבל השאלה של קיינס, בסדר, יופי שבסוף הסערה 아, 아, הים ירגע, אבל מה עושים כשיש סערה? איך צריך להתנהג? אז כאן קיינס הוסיף חידוש בתפיסה, ואמר שנכון, שכל עוד מחזור העסקים תקין, השוק יודע לנהל את עצמו ואין צורך בהתערבות ממשלתית. אולם, כשיש משבר, קיינס אומר, הממשלה חייבת להיכנס ולהתערב. עכשיו, בואו נעצור רגע, נבין. למה הכוונה שאני אומר, אה, אה, משבר אנחנו הבנו, נכון? שזה ירידה בביקושים, ירידה בביקוש לעובדים, ירידה בביקוש למוצרים, ירידה בביקוש להשקעות, כן? הרי אמרנו, משבר בדרך כלל נוצר בעקבות קריסת בנקים, או קריסה של הרבה מפעלים ביחד, שמובילים לדברים כאלה. אה, אוקיי? ואמרנו, העובדים מקבלים פחות פרנסה, וכולי וכולי וכולי. אוקיי. אז כשאנחנו נמצאים במשבר כזה, קיינס אומר, אנחנו, הממשלה צריכה להתנהל בצורה אנטי-מחזורית. מה זה אומר צורה אנטי-מחזורית? זה אומר שכל עוד המשק פועל טוב ובעלייה והמצב תקין, הממשלה צריכה לעשות כמה שפחות. לא להתערב, לחסוך כסף. אבל ברגע שיש משבר ויש ירידה, כן, בביקושים וירידה בהכנסות, הממשלה צריכה לפעול בדיוק הפוך. זה נקרא אנטי מחזורי, להיות נגד המחזור. המחזור יורד, הממשלה צריכה להגדיל את הצריכה שלה. אז למה היא צריכה להגדיל? הסיבה שהיא צריכה זה כדי להניע את גלגלי המשק. לכן, גיינס גורס שבעת משבר על הממשלה להיכנס ולהגדיל ביקושים, להכניס את היד לכיס על ידי, כן, להכניס את היד לכיס, ואיך היא עושה את זה? יצירת מקומות עבודה. הממשלה משלמת, פותחת משרדים חדשים, משלמת, יוצרת מקומות עבודה, ואז האנשים האלה עכשיו כבר לא מובטלים, הם יכולים לחזור לצרוך, כן? והחברות מגדילות את הרווחים שלהם בהתאם לגידול בצריכה. מבצעים פרויקטים גדולים במימון המדינה, כן? פרויקטי תשתית גדולים, שגם זה מביא גם לקנייה של חומרי גלם, כן? גם להעסקת עובדים, ו... ולמעשה, ברגע שאתה מפתח גם תשתית, אתה משפר את כל הכלכלה כולה, כן? וככה גם, כמו שאמרנו, לגרום לאנשים להרוויח כסף, לחזור לצרוך, לקנות מוצרים, החברות ירוויחו יותר, ואז הם יוכלו ויצטרכו להעסיק עוד עובדים, אתם מבינים? ואז אנחנו לאט-לאט, המשק יוצא מהמשבר, מתחיל צמיחה כלכלית, ואז ברגע שזה קורה, קיינס בא ואומר, יופי. המשק יצא מהמשבר, האבטלה ירדה, הרווחים גדלו, מעולה. עכשיו תור הממשלה ש... אנטי-מחזורי אמרנו, נכון? עכשיו תחסכו. תחסכו, תחסכו, שכשיגיע המשבר הבא, עוד פעם יהיה לכם מספיק כסף לבוא ולהכניס את היד לכיס ולהוציא אותנו מהמשבר הזה. שזה אפרופו נשמע, נשמע מהמם, נכון? נשמע ממש טוב. איפה הבעיה? כן. אז פה מגיע למעשה מילטון פרידמן. זה הגיבור השלישי שלנו היום. הגיבור שלנו הגיח בשנות ה-70 של המאה הקודמת, זוכה פרס נובל יהודי, שהוא אמר משפט המפורסם, כן, משפט המפורסם, שלו, שאין משהו קבוע יותר ממשרד ממשלתי זמני. מילטון פרידמן אמר שקיינס בהחלט צודק, ואכן במשבר, אם הממשלה תתערב ותגדיל את החוף שלה, איך, כן, בכף שהיא מגדילה את הצריכה שלה, כן, היא מגייסת עובדים חדשים, מקימה פרויקטים ועוד, אז אין ספק, זה יצליח. וזה יקדם ויחסיר את הכלכלה שוב למסלול הצמיחה. איפה הבעיה מתחילה? הבעיה מתחילה שהמשק יוצא מהמשבר, ואז הממשלה צריכה להקטין את הוצאותיה, לחסוך ולהקטין את הגירעון, כדי שתהיה מוכנה לגייס חוב חדש למשבר הבא. פה מתחיל הבעיה. כי אתם יודעים, כשהממשלה צריכה להקטין את ההוצאות שלה ולעשות קיצוצים נרחבים במשרות, בפרויקטים, על מנת להקטין את החוב הממשלתי, זה פשוט נכון, לא פוליטיקאים בסופו של דבר הם אנשים, כן? ואנשים, כמו שאנחנו יודעים, הם אה, לא ממש רציונליים, כן? איזה פוליטיקאי ירצה שבקדנציה שלו יזכרו את החיתוך המסיבי שהוא עשה בתקציב החינוך, הביטחון, הבריאות, התשתית, אף אחד. לכן, כשארצות הברית יצאה מהמשבר הגדול של שנת 29, רק לאחר מלחמת עולם שנייה, שאחד הסיבות ליציאה מהמשבר הייתה ההתערבות הממשלתית המאסיבית בשוק, כן? וורן באפט, המשקיע הגדול בעולם, מספר בספר הביוגרפיה שלו, שבשנות המלחמה הוא עבר לגור עם משפחתו בוושינגטון, כן? אבא שלו היה חבר קונגרס, אז הוא היה חייב לעבור לשם, לא כל כך אהב את זה. הוא מספר שבימים האלו, כל דירה או כל משרת פנוי שהיה בוושינגטון, הצבא שכר אותו בשביל עובדיו. עכשיו, אתם מבינים מה זה עשה, כן? זה מוביל לגידול בביקושים במשק, כן? הגדיל את כמות העובדים במגזר הציבורי, הגדיל את הצריכה של הממשלה שרכשה ציוד וסחורות מהמגזר הפרטי, דבר שהוביל להגדלה בייצור וגם לגידול במספר העובדים במגזר הפרטי. נשמע מעולה. אז כמו שאמרנו, המלחמה הסתיימה ב-1945. ומכאן, במקום שההוצאות הממשלתיות של ארה״ב ילכו ויקטנו, כן? במקום שהממשלה תקטין את כמות העובדים שכבר אין בהם צורך, תקטין את כמות המתקנים שהחזיקה בהם, תקטין את הצריכה שלה, ובכך תקטין את הגירעון שלה, כן? לימים שבהם שוב יהיה משבר, ואז היא תוכל להגדיל שוב את המשק, הם עשו בדיוק את ההפך. ההוצאות רק הלכו וטבחו, ואיתם הגירעון והחוב הממשלתי, דבר שהוביל לאינפלציה הדו-ספרתית שהייתה שם במהלך שנות ה-70, ומעסק כמעט בכל העולם סבל מאותה מחלה. כי הבנו, כן? פוליטיקאים הם בני אדם שלא רוצים שיזכרו אותם לרעה, ולכן הקיצוצים שהוא אמורים להיות לפי המודל של קיינס לא קרו. אפילו להפך. אוקיי, אז הבנו... למה מילטון פרידמן, הגיבור השלישי שלנו, כן? מפריך את המודל של קיינס? למעשה הוא אומר איפה הבעיה בתיאוריה, כן, שבעובדות בשטח זה לא עובד. אז מה, אם ככה, מה החידוש שמילטון פרידמן מביא לעולם הכלכלי של ימינו? טוב ששאלתם. מילטון פרידמן גרס שהממשלה חייבת להתערב כמה שפחות בנעשה במשק. ואמר שאם יש דרך שאפשר לשחרר את המשבר, היא רק על ידי מתן נזילות לשווקים. לש... מה זה אומר מתן נזילות? זה אומר הזרמת כספים. מוכר לכם מהתקופה האחרונה? מה דעתכם? פרידמן טען שהמשבר הגדול בשנת 29 היה משבר נזילות, והוא היה יכול להימנע אילולא הממשלה הייתה מזרימה כספים למערכת הבנקאית, ובכך הייתה מונעת את קריסתם ואת קריסת יתר החברות בשוק. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו אם חברות צריכות הלוואות, חבר, אה, אה, פרטיים צריכים הלוואות, צריכים, בוא בוא, אנחנו מבינים, יש משבר, קח כסף, תדאג לעצמך, עד שנעבור את המשבר הזה, זה מה שהייתם צריכים לעשות. שם הממשלה פשוט לא התערבה, הבנק קורס, בנק קורס. עכשיו הבנק, אמרתי לכם, לוקח איתו עוד הרבה הרבה חברות וכאלה שהיו צריכים את מהבנקים ולא מקבלים ועכשיו הם קורסים. הוביל למה שהוביל, הוא אומר, אם היו מזרימים כספים, כמו שעשו היום אגב, זה לא פרידמן דוגל בממשלה רזה כמה שאפשר. כן, לקבוע הנחיות ורגולציות, לקבוע חוקי משחק תקינים, כן, כי בכל זאת, קפיטליזם טהור זה משהו ש... דורסני מאוד. אז חייב ליצור חוקי, חוקי משחק תקינים. במקרה של משבר, לא צריך להקים משרדי ממשלה חדשים ופרויקטים, אלא פשוט לא לתת לשווקים לקרוס. לתת כספים לבנקים שימשיכו לתת הלוואות לפרטים ולחברות, להעלים הלוואות בעייתיות, כדי שהסיכון יעבור למדינה ולא לבנק, כן? העיקר שהמערכת תמשיך לעבוד, שלא ייגמר החמצן. המדינה מן הסתם מגדילה את החוב שלה בצורה אחרת, כן? עכשיו, יש בכך בעיה. אנחנו רואים אותה עכשיו בעת הטיפול של הממשלות במשבר הקורונה, כן? זה התחיל למעשה עוד מהמשבר של 2008. ברגע שמזרימים הרבה כספים לשווקים, מתחיל, אה, מתחילים להיווצר, אנחנו רואים את זה במצב שבו המטבע נשחק, כן? במקרה שלנו, של הקורונה, המזל היה שכל החברות, כל המדינות עשו את זה במקביל, אז זה האט את התפתחות האינפלציה, כן? כי מטבע כנגד מטבע, שגם הוא מונפק עכשיו ומונפק בקצב גבוה, זה די טשטש את זה, היה, אבל אנחנו רואים את זה כבר מתחיל להרים ראש, את האינפלציה בארצות הברית, בארץ. אז כמו שאתם יודעים, לכל דבר טוב יש סוף, ואנחנו מתחילים לראות את האינפלציה מרימה את הראש שלה. אינפלציה בשפה פשוטה, כן, זה עליית מחירים מתמשכת. ככל שהאינפלציה גבוהה יותר, כך קצב העליית מחירים <coughs> הולך וגדל. אחד הכלים להפחית ולהרגיע את האינפלציה היא בעזרת העלאת שיעור הריבית במשק. עכשיו אנחנו דרך אגב מגיעים לקטע שרציתי לדבר איתכם, שזה כל הנושא של ההשקעות. מה זה אומר שהריבית עכשיו תעלה? מה זה אומר? ברגע שאתה מעלה את הריבית במשק, אתה למעשה מעט את מהלך העסקים של המשק. חברות ייקחו פחות הלוואות, כי יקר, הריבית גבוהה יותר, כן? הרבה פרויקטים שחברות שוקלות להקים, יהיו כבר לא כדאיות כשהריבית תעלה, כן? זה מקטין את התשואה להשקעה שלך. אנשים יצרכו פחות ויחסכו יותר, ובכך תהיה האטה בביקושים, כן? והאינפלציה תתמתן. עכשיו, הבעיה שבתהליך הזה של העלאת ריבית, במצב היום שהחברות כל כך ממונפות, והרבה מהן גם לא כל כך יעילות, אז מצב של העלאת ריבית, כן, מהריבית אפסית תתחיל לעלות, זה אומר שכל ההלוואות שהחברות לקחו התייקרו. זה אומר שההחזר החודשי בגין ההלוואות ילך ויגדל. עכשיו תחשבו, חברה שהרווח החודשי שלה היה 8,000 שקל לפני החזר ההלוואה, והחזר ההלוואה עומד היום על 7,000 שקל, יישאר לה רווח של 1,000, נכון? 8,000, פחות או 7,000. החזר יישאר לה תזרימי של 1,000 שקל. אמריקה. גבולי? אבל בואו נניח שזה הרבה. אך במידה והריבית תעלה, ייתכן וההחזר החודשי יעלה על 8,000 שקל. ואז הרווח של החברה, אתם מבינים, יהיה שלילי וזה עלול להוביל לחדלות פירעון של החברה. דרך אגב, חבר'ה, זה הסיבה לכך שבטח שמתם לב שכל הזמן ה-FED, הפד, כן, ה-Federal Reserve, זה הבנק זה שאחראי בין היתר על ההנפקות והדפסת דולרים, כל הזמן מרגיע שהוא טוען ששער הריבית לא יעלה. אל תדאגו, אנחנו לא נעלה את שער הריבית, גם אם יהיה קצת אינפלציה. למה הוא אומר את זה? כדי להרגיע את השווקים, כי יודעים שברגע שיעלה הריבית, אנחנו נהיה פה בבעיה, כי הרבה חברות לא יוכלו להחזיר את החובות שלהן. הפט חייב להרגיע את השווקים, כן? כי ברגע שתעלה, לא יהיה ברירה, תעלה האינפלציה, לא תהיה ברירה אלא להעלות את הריבית. לכן בעלי חברות שצברו הרבה חוב, כי פעם, עד עכשיו, כן, זו לקחת הלוואה, זה הזמן שלכם, או של החברות, לסגור את החובות, כן? כמה שיותר מהר לפני שהריביות יעלו. כאשר הריבית על ההלוואה תגדל, אז כמו שאמרנו, זה יגדיל את ההחזר החודשי. עכשיו תחשבו על זה, אם ההכנסות נמצאות במגמת ירידה או ללא שינוי, והרווחים הם גבולים, אז אירוע כזה כמו הגדלת ריבית יוביל לכיוון אחד, וזה פשיטת רגל. אז... כל עוד העסק שלכם נמצא במגמת עלייה, הכנסות גדלות, רווחים גדלים, אז גם אם הריבית תעלה, ושוב, אתם מתמודדים יפה עם ההחזר החודשי, אז אין עם זה בעיה, אפילו אתם יכולים לקחת עוד הלוואות, כן, כמובן, בבדיקה, כן? להקים מיזמים חדשים, כמובן, בתנאי שהתשואה תהיה מספיק גבוהה מהריבית הצפויה במשק. אז מה אנחנו צריכים לקחת איתנו? לפני שאנחנו, משקיעים, לפני שאנחנו משקיעים בחברות, כמה דברים רק לפני, אז אנחנו הבנו למעשה שהשוק עובד מבוסס על צריכה וחובות, כן? אז אם אנחנו יודעים שעל זה מבוסס כל העולם הכלכלי של ימינו, ואנחנו יודעים שאם צפויה עליות אינפלציה, אז גם הריבית צפויה לגדול, אז אנחנו צריכים לבדוק... טוב טוב, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים כמשקיעים, לבדוק טוב טוב את נושא החוב של החברות שאתם רוצים להשקיע בהן, כן? את דירוג האשראי שהם קיבלו, אפשר לבדוק את זה באתרים כמו מודיס או סטנדרט, סטנדרט, אין, סטנדרט פור, אפשר באינטרנט פשוט תעשו. להסתכל על ה... לראות את הדירוג אשראי, לראות כמה חוב יש להם במאזן ביחס ל... הון העצמי, אפשר לראות את זה דרך הדוחות השנתיים שלהם. לראות בעצם שהרכיב הזה, גם ביחס לענף, הוא לא כל כך גבוה, כן? לראות כבר היום מה גובה הריבית על החוב שלהם. כי יש חברות שעם כל הכבוד, עם כל הכבוד, כבר עכשיו משלמים הרבה מאוד כסף אה, על החובות שלהם. אוקיי? אז לבדוק כבר עכשיו. אם אנחנו רואים חברה שמשלמת כבר עכשיו אחוז מאוד גבוה על הריבית, זה אמור להלחיץ אותנו קצת, קצת כי... חברה עם uh, תנאים טובים לא תיקח הלוואות קשות. Um, דבר נוסף, יש uh, שאנחנו צריכים לבחון, זה את המרווחים שבין ההחזר החודשי, ההחזר החודשי בגין ההלוואות, כן? לבין הרווח התפעולי התזרימי שלה, כן? כמו שעשינו בדוגמה קודם, לראות באמת מה הרווח התפעולי, בואו בואו נעשה את זה פשוט, מה הרווח התפעולי ביחס להחזרי הלוואות שלה. אם אנחנו רואים שזה גבולי, המרווח הזה, אז אנחנו יודעים שברגע שהריבית תעלה, זה אפילו אמור להביא אותנו לרווח שלילי. אם אנחנו רואים שהמרווח מספיק גדול, זה נותן לי תחושת ביטחון, אוקיי? אז חברים, זה עיקרי הדברים של לשים לב. מעבר לזה, להשקעות כמובן, יש עוד דברים שאנחנו רוצים להסתכל עליהם, כן? כמו איך היא נמצאת ביחס לחברות שלה. את הרכיב של הרווח הענקי, רווח תפעולי, כמה אחוז זה מתוך המכירות, כן? האם אם היא עובדת על מרווחים קטנים וכולי וכולי? יש עוד הרבה הרבה דברים מעניינים שאנחנו עוד נדבר עליהם. אז אני מקווה שעשיתי לכם קצת סדר. אני מקווה שלמדתם, קיבלתם, חידשתי לכם קצת. ובפרק הבא אנחנו נדבר על הדמיון המטורף, כן? שיש בין שוק המטבעות הקריפטוגרפיים שלנו היום. לשוק ההון ערב המשבר הגדול ב-1929, וכמובן, המלצות השקעה בכל הנוגע לשוק הקריפטוגרפי. אז חברים, אני מקווה שנהניתם, אני אוהב אתכם ומקווה לראות אתכם בפרק הבא. יאללה, שיהיה לכם אחלה יום.